0: Okay, ähm, flittetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Ähm, mein Name ist Wolfgang Steiger und ich bin hier mit Michael Leitner. Hallo. Und wir schauen gerade die Golden Globes. Uns fehlen noch vier Kategorien, Michi, nämlich welche? Äh, wir haben noch besten, beste Hauptdarsteller in einem Drama, also
1: der Julienburg-Preis. Wir haben noch beste Hauptdarsteller in einem Drama. Und dann haben wir noch die beiden besten Filmpreise, also bestes, beste Comedy, bestes Musical und... Bestes
0: Drama. Okay. Das heißt, ähm, abgesehen vom besten Drama ist eigentlich dann schon relativ gelaufen. Also vom besten Hauptdarsteller ist relativ gelaufen, oder?
1: Ja, so schaut es
0: aus. Okay. Ähm, wir werden jetzt einfach mal kurz drüber reden, was alles passiert ist. Der Michi hat den Live-Ticker schon die ganze Zeit gemacht. Ja, und äh, wenn er
1: es hört, dann ist das meine Aktualisierung desselbigen.
0: Ja. Und ähm, wir werden dann sozusagen, es kann sein, dass wir eben kurzzeitig eben aufhören, weil eben dann diese Awards, diese letzten vier verlei verleiht werden, dann verliehen werden. Dann werden wir kurz aus dem Kontext abreißen, zuhören, schauen was ist und das gleich live kommentieren. Ansonsten... Ähm, ja,
1: und es geht auch schon wieder in die... Geht schon wieder los? Ja, wir sind wieder auf der Bühne.
0: Okay, dann schauen wir was kommt.
1: Das. Okay, ist nichts Wichtiges. Also es wird ein Film vorgestellt. Okay. Ähm, Fox war, ich mal.
0: Okay, Michi, was waren denn ungefähr? Also ab ähm, die Highlights derzeit.
1: Ja, was waren die Highlights derzeit? Also was, zwei Sachen, die, ich, die mir aufgefallen sind, wo ich sagen würde, da war es so ein bisschen spannend. Das beste Drehbuch ging an Birdman. Ähm, da gab es also doch durchaus auch andere Filme, die gewinnen hätten können, wie zum Beispiel Boyhood. Und dann gab es den besten Animationsfilm, der ging, ja, muss ich schon sagen, leider an How to Train your Dragon 2. Ja, da das war ich doch oder äh, waren wir doch stark für. Für Lego Movie, ansonsten für Serienfans, die Fair hat groß abgeräumt mit zwei Preisen. Fargo hat zwei Preise gewonnen. Bei den, bei den Filmen waren es ansonsten eigentlich äh, erwartungsgemäße Resultate. Patricia Arquette hat für Boyhood beste gewonnen. Und bester männlicher Nebendarsteller war J.K. Simmons. Die beste Musik äh, ging an Johann Johansson für Theory of Everything. Und der beste Song an John Legend Glory von Selma, all das ist nicht wirklich eine Überraschung. Ich glaube, bei der besten Scores, also bei der besten Musik, da ist es ja sehr offen gewesen. Und okay. jetzt kommt gleich der Preis für Birdman als bestes, beste, beste Comedy. Comedy.
0: Das ist ja unglaublich spannend.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> Ach doch, es gab ein großes Highlight oder ein, ein ganz großes
0: Newsfeed.
1: Christoph Waltz hat nicht gewonnen. Holy shit! Nein, damit oh, okay. hätte ich nicht gerechnet.
0: Und Levi erfahren ist eigentlich auch ein bisschen Überraschung gewesen. Ja, oder? stimmt
1: eigentlich. Levi erfahren habe ich jetzt ganz vergessen. Warte mal noch kurz. Lassen wir Robert Downey Jr. den Moment für Batman. Es hat der Grand budapest Hotel gewonnen. Das ist jetzt Holy eine shit. Überraschung. Wow. Wow! Okay. Okay, ich, ich muss Ä schnell live tickern, weil ich das gar nicht vorbereitet habe. so. Aber <lacht>
0: Hauptsache wir sind nochmal gescheit. Naja, okay. Äh, das ist ja mal gut nicht gerechnet. Der Grand Budapest Hotel hat er vorher, der hat aber noch nichts gewonnen, den Abend, oder? Äh,
1: nein, er hat schon zweimal gegen, gegen äh, Bird, äh, ja, Birdman verloren, nämlich in der besten Drehbuch und in der besten Hauptdarstellerkategorie.
0: War er für Regie nominiert, Grand Budapest Hotel?
1: Ja, da hat er gegen, okay, hat er er gegen verloren. Boyhood
0: verloren. Ja. Okay.
1: Das, würde ich schon sagen, vermindert die ausgeschlossen von, naja gut, das ist äh, immer so eine Frage, wie groß da die Korrelation ist, aber das zeigt schon, dass Birdman vielleicht nicht ganz so stark ist, wie wir es angeschaut ja. haben. Ich dachte eigentlich, dass der Quentin Budapest halt durchaus reelle Chancen hat, dass es als bestes Drehbuch ausgezeichnet wird, aber als beste Comedy über, über Birdman überrascht mich das, ja.
0: Okay. Hm.
1: Das sollten wir vielleicht auch twittern?
0: Sollten wir vielleicht ähm, Ich muss mich nochmal über die Golden Globes aufregen. Ich finde es wirklich <lacht> so lästig, dass sie die Screenplay-Kategorie gibt es auch nur fünf. Das ist wirklich ja. so ein, sie machen bei allem doppelt, wo Schauspieler sind und du merkst richtig, welche Kategorien sie nicht interessieren, weil da keine fancy berühmten Leute einzuladen sind. Und nein, ja. wurscht.
1: Aber du hast das unglaublich rührende Tribute an George Clooney verpasst, das ungefähr eine Viertelstunde gedauert hat.
0: Ja, scheiße. Und, was, wie das inklusive, rührend war
1: Inklusive Liebeserklärung an seine Freundin. Okay. Also Pardon an seine Ehefrau natürlich. Mhm. Es Ja. Ein ziemlicher Lückenkiller. <lacht> ich ich uh, scrolle da nochmal durch. Ich glaube, wir haben tatsächlich schon alle vielen Preise erwähnt. Ja, vielleicht können wir noch kurz reden über die, über die Musik. Also Johann Johansson für Series of Everything. Ich weiß nicht, da ist ja, glaube ich, das Rennen ziemlich ausgeglichen. Ja. Aber ich also ich habe schon öfters gelesen, dass das einer da keine Daten ist, auf den, auch auf den Oscar später. Mhm. Ich kann mich nicht groß erinnern an die Musik. Wie ging es dir damit?
0: Ähm, naja, ich, ich kann mich erinnern, dass es mich genervt hat. Also, das habe ich in der <lacht> Review auch gesagt. Es war diese diese Biopic-Musik, so jetzt kommt ein sanftes Piano-Solo und jetzt kommt ein inspirierender Moment und so, also ähm, Aber nicht sagen, wirklich die Musik, die ich als positiv ja, empfinden würde.
1: Es funktioniert irrsinnig gut als, als Trailer-Musik oder als Musik, wie sie versuchen, den Film zu verkaufen. Also ja. es war so ein Zusammenschnitt eben, das wird jeder Film, der für beste Comedy oder bestes Drama nominiert ist. Wird eben kurz vorgestellt im Laufe der Show und das Segment über, über das Silver of Everything war irrsinnig Oscar. Aber es sah nichts, es sah nichts schlechter aus oder so, es war irrsinnig Oscar. Also einfach diese ganzen emotionalen Punchlines, die der Film hat und dann eben gespielt mit dieser oder gekoppelt mit dieser Musik war irrsinnig Oscar. Wenn da noch irgendein später Push kommt, dann bin ich nicht überrascht. Ja.
0: Aber ich finde irgendwie, weil man gerade die Nominierten durchschaut beim, beim Score, es sind alles so Scores, die mir nicht ganz in Erinnerung geblieben sind, außer Birdman und Interstellar. Ähm
1: auch Gone Girl ist mir persönlich in Erinnerung geblieben, aber...
0: Gone Girl ist in Erinnerung? Okay, ja, weil das ja, ist bei mir... ist. Also, als, kann aber
1: auch daran liegen, dass ich da schon mal drauf geachtet habe, weil ich wusste, dass eben äh, Trent Reznor und Edgar Ross, die eben auch für den Social Network-Score ja, ja, genau, ja. waren, dass die eben sich auch dafür verantwortlich zeichneten dass ich vielleicht deswegen mehr darauf geachtet habe.
0: Aber mhm. Imitation Game zum Beispiel ist man gar nicht. Nein, ich... Jetzt so im Kopf. Ahnung, ja. Und Birdman ist ja dieses dieses Solo, dieses ja, Drum Solo, das, das ist sehr lange... Ist ja
1: ohnehin nicht qualifiziert. also. Aber Birdman wäre auf jeden Fall ein Film, wo man sich daran erinnern kann, das stimmt. Aber wie gesagt, mhm. der ist ja... Also ich glaube, der Grund, warum es... Also um es kurz zu erläutern, Birdman ist bei den Oscars nicht also wird nicht nominiert werden für beste Musik, ist eben unzulässig laut den Kriterien und das liegt daran, dass zu viel klassische Musik, also nicht explizit für diesen Film komponierte Musik verwendet wurde, wobei das Verhältnis, glaube ich, also ich habe dann einen Artikel darüber gelesen, relativ klar zugunsten des des ist, aber anscheinend hat das der Akademie nicht gereicht. Ach ja, Wolfgang, Maggie Chilenhaule hat einen Preis gewonnen, das freut Ja, habe ich gelesen, ja.
0: Ich, ich habe die Serie zwar noch nicht gesehen, aber ich freue mich für alles, was Maggie Hall in Anerkennung bekommt, insofern hast du recht gehabt beim Live-Ticker. <lacht> <lacht> um, was in der Song wegen Theory of Everything, ich hoffe, wir haben noch Zeit. Um, hast du den Trailer gesehen vom Film?
1: Von The Theory of Everything? Ja. Ich, nein, nein, denke ich
0: nicht. Um, da gibt es im Moment, wie er urtraurig ist, weil diagnostiziert wird und sie sagt, if you don't get up, I will leave. Weil er da ist ja gerade so demotiviert und sitzt einfach nur und tut nichts und deswegen meint sie gerade. Was ja. kommt jetzt? Ah.
1: Achso, Julian Moore. Ah, jetzt kommt
0: der Julian Moore-Preis. <lacht> 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 um, Wobei,
1: vorher haben wir uns ja. Yeah, jetzt wir gehabt, wir ja, jetzt,
0: jetzt fliegen wir vielleicht auch auf die Goschen. Auf jeden Fall, nur um die Geschichte zu beenden. Der Trailer ja. ist so geschnitten, dass diese Szene kommt am Ende vom Trailer und es wirkt irgendwie so, als würde sie zum Stephen Hawking, wenn er schon schwer krank ist, If You Don't Get Up, I Will leave sagen, was irgendwie so ein bisschen... Wow, okay, ja. das ist schon ein bisschen hart, der Typ kann sich nicht bewegen. So, also, ja.
1: So, Julian Moore hat gerade den Julian Moore-Preis gewonnen.
0: Okay, passt. Na gut, wenigstens ist wenigstens das Universum in dieser Hinsicht noch im, im Load.
1: Ja, was natürlich... Nachdem der Grand Budapest-Hotel den Boyhood-Preis gewonnen hat, durchaus wieder als, als oder? zu werten ist. Aber ich muss sagen, die Golden Globes, so gut man sie auch kritisieren kann, sollte, darf. Aber sie haben schon ein paar Möglichkeiten. Gut, ich meine, das minutenlange Golden, äh, George Clooney-Segment war da eine Ausnahme. Aber sie haben zum Beispiel die Möglichkeit ausgelassen Lord oder auch Lana Del Rey einfach mal random auf die Bühne zu holen, mhm. als der, der Song von Selma ausgezeichnet wurde, mit dem, also für den doch etwas weniger glamourösen Trend Legends.
0: Wie ist denn die Show generell zum Schauen gewesen? Die Globes? Ja.
1: Also bei mir muss ich ehrlich sagen, war das Ganze ein bisschen von Stress begleitet, weil das noch mit einem. Footballspiel äh, ein bisschen sich fast überschnitten hat und bis dann das ganze Equipment aufgestellt war, alle Seiten geöffnet waren, um den Stream zu öffnen, habe ich eigentlich die ganze Eröffnungsrede von, äh, von wer ist die Tina Fey? Und
0: Tina Fey, ja. Und die zweite war jetzt nicht den Kopf. Ja, von den beiden
1: Moderatorinnen verpasst. Amy Ah, Okay, wurde gerade auf einen Fehler hingewiesen. Amy Pola, pardon. Und <lacht> ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, mit irgendwie noch die Grundbedürfnisse des Menschen erfüllen, also trinken, <lacht> muss ich sagen, weil das alles das Ganze so stressig ist, dass es mich gut durch die Nacht gebracht hat. Aber ob es eine gute Show war, kann ich nicht beurteilen.
0: Okay.
1: Und es geht schnell weiter. Best Actor, oder? Ist Paltrow, ist auf der Bühne, okay. Jetzt wird es ein bisschen spannend, weil es ist Benedikt match gegen Eddie Redman. Okay, was
0: wetten wir? Ich sag Eddie Redman.
1: Ich sag auch, also ich tippe auch auf Eddie Redman. Nein, Jack Chillenhall wird gewinnen. Ja, das wäre so cool. Das wäre natürlich großartig. Außer also, also, wenn,
0: jetzt, wenn jetzt Selma gewinnt, wäre auch gut, interessant.
1: David, Euler, -Woe. ich weiß nicht, also. Ähm,
0: Und Redman, oder?
1: Redman, ja. Yeah. Okay.
0: Damit, oh. Okay. Ja, ich würde nur anmerken, wenn man den Podcast hört und wir sind hin und wieder ganz leise oder sonst irgendwas, liegt es eben daran, dass wir beide irgendwie tippen und schon up-to-date zu sein und das ist ja ein relativ roher Podcast, der wirklich nur da ist für unsere Kommentare und kurze Zusammenfassung. Ihr hofft, ihr wisst, das wertzuschätzen, es ist gerade 5 vor 5 am Montag. <lacht> der Michi ist, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten auf. Ich habe da ein bisschen ja. die kurze Version gemacht und habe mir einfach die, die Eieruhr gesetzt, dass ich dann <lacht> am Ende dabei bin und so tun kann. Das wäre ich eh voll der Profi. Um, okay, aber. Ach so, weit, jetzt habe ich mich gerade gewundert, weil ich mir doch so Eddie Redman und so, aber der ist doch nicht der Favorit und dann habe ich mir so durchgelesen, wer die anderen nominiert waren, haben wir mir gedacht, aber die sind auch nicht die Favoriten, wer fällt denn da, bis ich draufgekommen bin, ja. dass der Birdman Ach, natürlich eben. Ja. Okay. Also jetzt zu einem Preis, wo man nicht wirklich sagen kann, dass das Race irgendwie verändern könnte, außer Cumberbatch gegen Redman.
1: Ja. Wobei man schon sagen muss, ich, ich glaube nicht, dass es viel bedeutet in Hinsicht auf. Die weitere Awards-Season, aber immerhin zwei Preise für die Serie of Everything, die er nicht, mhm. beide nicht unbedingt gewinnen hätte müssen. Von daher.
0: Ich bin, jetzt, ich bin also jetzt wirklich schon neugierig, wann das so ein ähm, wann so ein paar so kleine Hiccups kommen in dieser Awards-Show, was jetzt wirklich für Best Motion Picture Drama ist. Weil, was der, wenn sie jetzt irgendwie so machen, dass sie Boyhood geben, sie die Regie, weil es eh beeindruckend, was er gemacht hat. und... Mhm. Dann geben sie irgendeinen anderen Film sozusagen die, den besten Film. Einfach just because. Was wäre das dann, Imitation Ich habe mir gerade gefragt, wenn dann, ja, es wird dann entweder einer von den beiden sein, weil Birdman ist ja nicht da. Also ich, ich glaube eh, dass Boyhood wird, aber wenn man es nur gerade überlegt, dass vielleicht sowas sein könnte.
1: Wobei Selma hat. Ich meine, wenn sie wirklich so richtig. Spread the Love machen wollen, hat Selma an sich ja einen Preis für den besten Song bekommen und Imitation Game geht hat mir ganz, gar nichts, ganz oder? offensichtlich leer aus. Das heißt, sie könnten Imitation Game noch das beste Drama geben und dann hätte jeder Favorit <lacht> etwas abzuhaken.
0: Wobei, dann wäre Selma schon irgendwie der Verlierer, oder?
1: Wer wäre der Verlierer? Wer wäre Verlierer? Birdman? Uh,
0: Selma. War, also wenn es so wäre, weil dann wäre der Best ja, Original Song ist jetzt nicht so der.
1: Ja, also Selma, Selma, ich habe glaube Birdman meinst du? Ja Selma, klar, das wäre dann schon ein Verlierer. Wobei man sagen muss, Selma hat ja wirklich nur in zwei Kategorien reelle Chancen gehabt mhm. und das war ein bester Song und eben bestes Drama, so absurd es klingt. Alle anderen Preise waren ja eigentlich relativ mhm. weit weg.
0: Bin immer ein bisschen überrascht über How to Train the Dragon 2, also das ist sowas. Ja. Naja, hoffen wir, dass sie das nicht zur Oscar-Verleihung durchzieht. Bis jetzt war es ja doch so, dass Lego Movie fast immer alles gewonnen hat. Also das war ja auch schon mhm. so ein, wo man die Post schon im Vorhinein geupdatet hat, weil man mhm. eh gewusst hat, dass Lego wobei, Movie in diese Richtung wobei geht. Wobei
1: in Amerika offensichtlich hat das *Training Dragon 2 auch von den Kritiken her sehr, sehr gut ankommt. Ist immer noch mhm. ist nicht zu 100% nachvollziehbar für uns, aber <lacht> ist nun mal so. Ja, jetzt muss ich ein bisschen twittern. Das ist ein bisschen hinten nach.
0: Wir sollten eigentlich demnächst mal eine, eine Foxcatcher-Review machen. Ähm Foxcatcher? Ja.
1: ja ich, das ist ein Film, den ich, glaube ich, wirklich ein, nicht, weil ich so heiß drauf bin, aber ein zweites Mal sehen muss, um ein ehrliches Bild davon zu haben. Also. Mhm.
0: Und man sollte halt anmerken, bei Foxcatcher, weil man es jetzt nicht weiß, was dieser Film ist. Und... Ähm, ja, mal wissen will, mehr oder weniger, dass man von über jeden von diesen Award-Containern reden kann. Bitte passt bei Foxcatcher auf, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Ähm, über so einen Millionär oder Milliardär, bin mir jetzt nicht ganz sicher, der beschlossen hat, ein olympisches Boxteam zu starten.
1: Pardon, sorry, ich muss dich leider korrigieren. Ein Ringer-Team, natürlich keine Boxer. Ah Gott, ja, Entschuldigung, Tag, okay. es, ist, es ist 5 Uhr morgens, ähm,
0: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall und da gibt es historische Dinge und es sollte man aber nicht wissen, wie das ausgegangen ist, weil das ist eine der größten Stärken vom Film, dass man mhm. jetzt nicht weiß, in welche Richtung er sich entwickelt und also da bitte aufpassen, auch bei Rotten Tomatoes, wenn man auf den statt steht, mehr oder weniger das Ende vom Film drin, was ja ein bisschen... Ist okay. Vielleicht ist es in Amerika anders, weil es halt wahre Begebenheit und man, man ist aus dem gleichen Land, ja. aber ich schätze mal, in Europa haben jetzt nicht so viele von diesem Ding gehört. Oder hast du eine Ahnung vorher gehabt, dass Sport? Nein, nein, Fan. nein,
1: keine Ahnung. Und ich werde, werde als Sportfan eventuell schon noch. Wobei, im, im Ringen bin ich dann auch kein Experte mehr.
0: Und für mich kriegt der Steve Carell den Award für, ich habe ihn absolut nicht erkannt, weil ich habe es erst bei den Credits, wie der Film aus ist, herausgefunden, den, den Mark Ruffalo habe ich checkt aber den Steve Carell, das war <lacht> einfach <lacht> so ein, wow, shit, okay. Aber Channing
1: Tatum auch Schweizer okay, <lacht>
0: Ja, aber er hat doch ein markantes Gesicht, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das <ist> stimmt, schon. <lacht> oh, Mary Streep. <lacht>
0: Naja, immerhin kein Mary Streep Awards, sondern nur die Amy Adams Awards dieses Jahr.
1: <lacht> ja, wobei die beste Hauptdarstellerin am Comedy ja wirklich relativ, relativ äh, ja, spärlich besetzt war.
0: Mhm. Ja, ist entweder es, Mary Streep, ja, Amy Adams. Ist es der letzte Preis? Ich, ich nehme an, oder? Ich schätze mal, oder? Ja. <lacht> Wir sind da sehr
1: gespannt. Und es gibt wirklich ja doch, drei Filme, die eventuell gewinnen können, oder? So, sind viel? Boyhood, Imitation Game, Selma, rein theoretisch.
0: Okay, jetzt Jawohl,
1: wird's... Boyhood. Also das war ja sehr euphorisch.
0: Boyhood. Also damit wirklich haben wir doch einen klaren Gewinner des Abends. Nicht jeder ist enthusiastisch über Boyhood. Okay, das heißt Linklater hat für, also eigentlich drei für Boyhood, wenn ich das richtig gezählt habe, ne? Ja. Das heißt, wir haben Regie, beste Nebendarstellerin und ähm, besten Film. Birdman hat jetzt das beste zwei.
1: Und bester Hauptdarsteller in einer Comedy.
0: Ja. Überraschung, Grand Budapest Hotel mit ähm, Best Comedy. Ja. Eddie Redmayne war für den besten Schauspieler schon in Wu, beste Hauptdarstellerin um.
1: und dann die also bester bester Hauptdarstellerin in einer Comedy Amy Adams muss natürlich auch erwähnt werden. Mm -hmm.
0: Jackie Simmons für Whiplash als Nebendarsteller war eh einer der genau. war, wo man sich sicher war.
1: Levia Fern bekommt den Fremdsprachenglob.
0: Mm -hmm. Musikalisch gewinnt Fury of Everything Original Score und Selma gewinnt Original Song. Das Einzige, was Selma bekommt. Ich glaube, ja. ähm, Imitation Game ist jetzt komplett leer ausgegangen.
1: Ja, das ist sicherlich ein Rückschlag.
0: Ist, ist Imitation Game, glaubst du, dieser Film, der ziemlich viel nominiert wird und dann keinen einzigen Oscar kriegen wird?
1: Ich, ich überlege gerade, also ich, Es gibt auf jeden Fall nicht den einen Oscar, den es fix gewinnen wird. Weil du kannst Imitation das Game ja auch für so
0: Kostüm und sonst irgendwas nominieren. Also ist ja, doch das einer, der mehr das kriegen könnte. Es könnte gut
1: sein, dass es ähnlich wie Linkeln, dass es dann halt irgendwo halt einen, einen Preis zu sozusagen gut bei Lincoln war es auch der beste Hauptdarsteller, aber ich denke ja. jetzt eher an deine was haben sie noch bekommen? Set ah, Design war das, ja.
0: Das war ja dieser eine Oscar, wo alle überrascht waren, also wo ja. ein Großteil überrascht war. Ja, haben wir noch was vergessen? Haben Wir, glaub, wir haben alles ja,
1: abgehakt. wir können noch zum zweiten, dritten Mal erwähnen, dass Lego Movie verloren hat gegen Hard Training Dragon 2. Mhm. Und sonst ich denke, das war's, ja. Also ja. Serien, wie gesagt, sind die großen Gewinner Fargo und die Affair, Chain the Virgin, okay, mhm. und okay. Transparent hat auch zwei Preise gewonnen, aber
0: ja. ja, passt, okay, dann waren das die Golden Globes mit zumindest zwei Überraschungen, einer, die wir vermuten, also wo man gesagt haben, okay, könnte passieren und eine wo wir 100% sicher waren, dass es nicht passieren kann, insofern... Ja. Deswegen schauen wir ja diese Award-Shows, weil im Endeffekt ist man sich nie 100% sicher und dann passiert sowas. <lacht> ähm, die Award-Coverage geht weiter. Diese Woche kommen die Oscar-Nominierungen. Ich glaube am 15.01. Also, ähm, so aber wie ich letzten, gesagt, ich
1: dann ja bin
0: auch. noch sehr müde, insofern ähm, sind die Fakten in diesem Podcast vielleicht außer von den Gewinnern nicht ganz eindeutig. Ähm, und dann kommt auch demnächst eh der nächste Podcast von uns wieder online, wo wir, was waren da unsere Highlights? Ähm, Citizen 4 haben wir gehabt, Ich sehe, ich sehe. Ähm, Fury. Das war ein betont Highlightsloser
1: Podcast. Aber nicht, weil die Filme schlecht waren, es gab einfach nicht den großen.
0: Mhm, es, Aber ich kann versprechen, right. der, der, der Ende-Jänner-Podcast, wo dann auch Imitation-Game dazu kommt genau. und John Wick, der wird dann auch sehr enthusiastisch wieder. Es ist Der, der nächste, der kommt, ist eher der Recommendable-Podcast und dann geht es wieder ins, äh, in ins Sehr-Gut-Gebiet im übernächsten. Aber das ist ein bisschen Anti-Werbung, die wir da gerade machen. Also <lacht> <lacht>
1: Anhören kann man sich sowieso alles.
0: Ja, auf so jeden sollte Fall. Sein, sollte man auch. Also, okay, dann danke fürs Zuhören. Ähm, wir werden ähm, über ganz das
1: Ich ja. habe gegoogelt und der 15. Jänner mit den Ausgaben ist richtig, das ist der Donnerstag.
0: Okay, passt. Das heißt, da werden wir auch zumindest ein kurzes Segment nachher oder irgend ja. sowas aufnehmen. Was auch interessant ist, weil dieses Mal werden Sie ja alle Awards vorlesen, nicht nur. Die großen Awards, wie sie normalerweise gemacht haben, normalerweise so irgendwie so die sieben Hauptkategorien oder so haben sie vorgelesen und da muss man irgendwie im Internet hoffen, dass eine gescheite Liste online geht. Und jetzt ist es so, dass sie wirklich alles präsentieren werden. Darunter ist auch, glaube ich, J.J. Abrams dabei. Ja, JJ mit, mit Programm. Ja. Also sie bemühen sich dieses Jahr bei der Präsentation und beim Profil schon sehr auf ähm, ja, Markenerkennung. Neil Patrick Harris führt auch durchs Programm. Mhm. Ähm, schauen wir, wie das wird. Und das war's, dann sage ich Michi, danke für die Arbeit, danke für den Live-Ticker ja, und alles.
1: Deinem, Im im ist live auch noch Gebühren verabschieden.
0: Ja, okay, das müssen wir dann irgendwie off-the-mic irgendwie durchsagen, damit die Leute nicht wissen, wie überbezahlt die Leute auf liftertruck.com sind, <lacht> ähm, dann danke fürs Zuhören und man sieht sich beim nächsten Podcast, man hört sich beim nächsten Podcast, Ciao. tschüss.